0: Deze week was er veel aandacht voor uitgeprocedeerde asielzoekers... die niet terug kunnen of willen naar hun land. Ze bivakkeren in de Amsterdamse tuinstad Osdorp. De krantenberichten zullen u daarover niet zijn ontgaan. Maar soms zijn er problemen met uitgeprocedeerde asielzoekers... die wel terugkeren naar hun land. Ons verhaal gaat over zo'n geval. de man die terugkeerde naar Servië en waarmee het slecht afliep. Het verhaal van Sivko Kozanovic. Het werd voor u uitgezocht door Huub Jaspers.
1: Sivko Kozanovic is een asielzoeker afkomstig uit Servië. Gevlucht wilde hier asiel aanvragen en dat is hier afgewezen. Hij moest terugkeren naar Servië en hij is daarna vermoord... Zijn broer was een belangrijke getuige voor het Joegoslavische tribunaal. En zijn broer viel wel onder het beschermde getuigeprogramma. En Zivko Kozanovic niet.
2: Ik kan niet begrijpen hoe kan je een persoon... die is broer van iemand die is zo belangrijk om te oplossen die genocide dat gebeurt. Die heeft geholpen aan die internationale recht... En het is al bekend dat een hele familie van hem zit in En Hoe kan je zo iemand sturen terug naar de plek... waar hij kan verwachten, alleen moeilijkheid en op die eind dood? Dat is echt, echt, echt onbegrijpelijk. Ik heb geen woorden over dat.
3: Als laatste hoorde u Mirko. Althans, zo noemen we hem. Want hij wil niet met zijn echte naam op de radio. Mirko is een vluchteling afkomstig uit voormalig Joegoslavië. Begin 2006 woonde hij met zijn gezin in het asielzoekerscentrum in Leiden. En daar woonde in die tijd ook Zivko Kozanovic. Eveneens afkomstig uit voormalig Joegoslavië. Uit Servië, om precies te zijn. Zivko mocht van de Emigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, niet blijven in Nederland. En ook niet van de rechtbank in Den Bosch en van de Raad van State. De IND geloofde wel Zivko's verhaal dat hij in Servië is bedreigd en mishandeld... maar beschouwde hem niet als politiek vluchteling. De IND zag hem als slachtoffer van gewone criminaliteit... en zei tegen Zivko dat hij maar bescherming moest zoeken bij de Servische politie.
4: Betrokkenen kan niet worden aangemerkt als een vluchteling... in de zin van het verdrag van Genève... Uit de verklaring van betrokkenen blijkt... dat betrokkenen slachtoffer is van een commune delict, waartegen hij de bescherming van de autoriteiten kan inroepen.
3: Zivko moest van Nederland terug naar Servië. En nu is Zivko dood.
5: Vermoord. Ik zag hoe hij in zijn rechterhand een pistool droeg. Hij liep richting Zivko en richtte het pistool op hem. Vanaf enkele meters afstand schoot hij op een been van Zivko. Meteen daarna volgde een tweede schot op het lichaam van Zivko... En hij riep: Jij klootzak, dit is je einde.
3: De man die Zivko op straat in zijn woonplaats Schiet doodschoot. speelde ook al een prominente rol in het vluchtverhaal van Zivko. Het verhaal, zoals de IND dat opschreef, over zijn vluchtmotief.
0: Sascha
4: de Boer. Dames en heren, goedenavond. Tien jaar lang werd er alleen maar over gesproken. De massamoord op meer dan 7000 moslimmannen in de Bosnische stad Srebrenica. Voor het eerst is de slachting ook te zien. Beelden van een groep Servische paramilitairen die een aantal jonge mannen executeren... na de val van Srebrenica in de oorlog tussen Servië en Bosnië. Servië is nu ook geconfronteerd met deze video... die eerder deze week openbaar werd gemaakt door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.
3: Wat heeft het verhaal van Zivko Kozanovic te maken met deze video? Werd Zivko vermoord omdat hij de broer is van Dusan Kozanovic... de man die de videoband ter beschikking stelde aan het Joegoslavië-tribunaal... en die om die reden door Servische nationalisten beschouwd wordt als een verrader.
2: Hij had door die activiteiten van broer van hem een doodvonnis...
3: Waarom kreeg Sivko niet, net als zijn broer Doezan, bescherming... nadat hij had verteld over bedreigingen en mishandelingen in zijn woonplaats Schiet? Deed de IND voldoende onderzoek naar de vraag of Sivko veilig terug kon keren naar Servië? En wat zegt de Raad van State na de moord op Sivko over de eerdere weigering om hem als vluchteling toe te laten?
4: De door u verstrekte informatie geeft geen uitsluitsel... over de omstandigheden die tot de dood hebben geleid
3: over IND-dossier 0602-06-0468. De zaak Zivko Kozanovic. Nou,
6: we rijden het dorp uit hier. En, uh, hier links een camping, Marisheem. We moeten ze meteen ergens uh, hier rechts zijn, denk ik.
4: Aankomst bij bestemming aan de rechterkant. Hier
6: is het. Even kijken: COA, Centraal van Asielzoekers. AZC echt.
3: Hier is de parkeerplaats. Argos-verslaggever Huub Jaspers is onderweg naar het asielzoekerscentrum in Echt in midden-Limburg. Het is begin juli 2012. We zijn op zoek naar mensen die ons iets kunnen vertellen over Sivko Kozanovic. Hij woonde van eind 2005 tot medio 2007... in verschillende asielzoekerscentra in Nederland. Waaronder in Echt. We zijn op de zaak Kozanovic gestuurd door een klein bericht in Dagblad Trouw.
4: De Oostenrijkse autoriteiten willen geen asiel verlenen aan de Servier Jovan Mirilo... die een videoband met beelden van oorlogsmisdaden naar het Joegoslavië-tribunaal stuurde. Mirilo vreest dat hij bij uitzetting wordt omgebracht... Hij wijst erop dat de broer van de eigenaar van de video... vorig jaar april op klaarlichte dag werd vermoord. Hij was Nederland uitgezet. Dit bericht wekt onze nieuwsgierigheid. Het lijkt
3: om een grote zaak te gaan, maar het bericht is uiterst sumier. We gaan op zoek naar informatie. Maar omdat we bijna niets weten, is dat niet zo makkelijk. Zonder naam van de vermoorde man en zonder datum of plaats van de moord... is het ook op internet lastig zoeken... Na lang zoeken stuiten we op een Servisch nieuwsbericht. We hebben nu de naam, Zivko Kozanovic. En we weten ook wanneer en waar hij is vermoord. 3 april 2009, in Sjid, Servië. Op internet vinden we ook informatie over Jovan Mirilo... de man die aanvankelijk te vergeefs probeerde in Oostenrijk asiel te krijgen... En tijdens zijn asielprocedure kreeg Mirilo in Oostenrijk een belangrijke mensenrechtenprijs, de Bruno Kreiskyprijs. prijs We bellen met een van de betrokken juryleden, Heinz Patzot, secretaris-generaal van Amnesty International Oostenrijk.
7: Jovan Mirilo is een Servische staatsburger die zich sterk heeft.
8: Jovan Mirilo is een Servier die zich heeft ingespannen om mensen die van oorlogsmisdaden wisten over te halen daarover te getuigen. Hij kende Dusan Kozanovic en wist dat hij over een videoopname beschikte... van een oorlogsmisdaad, begaan door de Scorpions... een Servische paramilitaire eenheid waar Kozanovic lid van was geweest. Mirilo heeft er maandenlang bij Kozanovic op aangedrongen... de videoband ter beschikking te stellen aan het Joegoslavië-tribunaal. Hij zei, dit is uiterst belangrijk bewijsmateriaal. Je krijgt in
7: Den Haag ook getuigenbescherming. Je krijgt in Den Haag de afzorgingsschutz en enige meer...
3: Na het tussenkomst van een mensenrechtenactiviste uit Belgrado en een advocaat... overhandigde Dusan Kozanovic de videoband inderdaad aan het tribunaal in Den Haag. Dat de opname als bewijs gebruikte in het proces... tegen de voormalige Servische president Slobodan Milosevic. De vertoning van de opname zorgde in juni 2005 wereldwijd voor een schokreactie. In een Argos-uitzending bekeken we deze band samen met Joris Voorhoeven... Minister van Defensie ten tijde van deze moordpartij.
8: Je ziet hier mensen, andere mensen als voorwerpen behandelen die ze zomaar kunnen weggooien. En zomaar kunnen afmaken. En uh, ondertussen allerlei grapjes maken uh, tegenover elkaar. Goeie wat er destijds op de televisie is uitgezonden... was een beknopte versie, die is ook in Servië uitgezonden. Heeft daar een schok veroorzaakt. U hebt mij nou de volledige opname laten zien... die door Servische militairen zelf is gemaakt van hun misdaden. En daar keert je maag zich van om.
3: Dusan Kosanovic was lid van de Scorpions. De eenheid die deze executies uitvoerde. Hij was, naar eigen zeggen, niet zelf betrokken bij de actie... maar beschikte wel over de videoopname. Nog voordat deze in het openbaar vertoond werd... haalde het Joegoslavië-tribunaal Dusan weg uit Servië... en bracht hem in het kader van het getuigenbeschermingsprogramma met een nieuwe identiteit in een onbekend land in veiligheid. Jovan Mirilo kreeg geen bescherming van het tribunaal... en vluchtte naar Oostenrijk... Maar de Oostenrijkse autoriteiten geloofden hem niet. Vertelt Amnesty-baas Heinz Patzelt.
7: Er is geen vluchteling, dat lukt. Dat is een ervondene geschichte.
3: De Oostenrijkse asielinstantie schakelde een Balkandeskundige in om het verhaal van Mirilo te onderzoeken. Een deskundige wiens identiteit geheim gehouden werd. en die volgens Patzelt uiterst bedenkelijke middelen hanteerde. om Mirilo's verhaal onderuit te halen.
7: Daar worden met gefaked goedachten, gefalschten de advocaten van Mirilo,
3: Nadia Lorenz, bevestigt dit. Lorenz werkt sinds eind jaren negentig als advocaat in Wenen. Zij heeft tal van vluchtelingen bijgestaan. Maar zulke ernstige manipulaties heeft ze nog nooit eerder meegemaakt.
9: In zo'n
1: krassen vorm heb ik dat nog niet erlebt, dat een sachverständiger manipuliert.
3: Advocate Lorenz geeft een voorbeeld. Jovan Mirilo vertelde tijdens zijn asielprocedure... dat hij eerder al had geholpen om oorlogsmisdaden aan het licht te brengen. Zo had hij meegewerkt aan de productie van een televisiedocumentaire... van de Servische omroep B92. De door de Oostenrijkse overheid ingehuurde deskundige... vroeg dit na bij B92. Hij kreeg als antwoord...
4: Mirilo heeft de uitzending niet geproduceerd... want B92 produceert zijn uitzendingen zelf... Maar zijn rol was voor de totstandkoming van de uitzending belangrijk. Hij heeft de omroep zeer geholpen. Bij het citeren van dit
3: antwoord liet de onderzoeker de tweede helft gewoon weg. Hij citeerde alleen de zin.
4: Mirilo heeft de uitzending niet geproduceerd, want B92 produceert zijn uitzendingen zelf.
3: Dat dit inderdaad zo gebeurde blijkt uit documenten die advocaat de Lorenz ons toestuurt. De Oostenrijkse asielinstantie betwijfelde dat Mirilo een rol had gespeeld... bij de overhandiging van de videoband aan het Joegoslavië-tribunaal. Maar advocaat Lorenz kreeg bewijs op tafel dat dit wel degelijk het geval was. En daarbij kreeg ze hulp van professor Manfred Nowak van de Universiteit van Wenen. Nowak is een autoriteit op het gebied van mensenrechten... en bovendien een kenner van het voormalig Joegoslavië... Hij was van 1996 tot 2003 een van de acht internationale rechters... aan het hoogste mensenrechtenhof in Bosnië-Herzegovina. En ook werkte hij als speciaal rapporteur voor de VN. Novak spreekt Nederlands omdat hij eind jaren tachtig directeur was van het SIM... het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht.
10: We hebben toch vrij goed gerechercheerd omdat ik nog die, die meeste mensen die daarmee betrokken geweest zijn, vrij goed kennen. Ik was natuurlijk in die tijd als ik uh, UN-special rapporteur on torture was, had ik natuurlijk uh, heel nauwe contact altijd met ook de internationale tribunalen. En ik heb Carlo del Ponte vrij goed en vaak uh, ontmoet. En uh, ik heb toen ook, uh, omdat ik het ook van haar wilde weten welke rol hij gespeeld heeft, met haar over gesproken. En zij heeft het ook uh, bevestigd uh, dat hij misschien niet de meest belangrijke figuur was, maar dat hij wel uh, een rol gespeeld heeft om dat video naar Den Haag te krijgen.
3: Carla Del Ponte was de toenmalige hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal. Zij bevestigde dus tegenover professor Nowak... dat Johan Mirilo een rol had gespeeld bij het in handen krijgen van de videoband.
10: Wij hebben vrij sterk ons ingezet dat hij niet werd teruggestuurd... omdat wij uh, van overtuigd geweest zijn dat ook nog vele jaren na... ...deze massakers, dat mensen die in Servië worden gezien als traitors, als verraders... ...dat die nog altijd toch angst moesten uh, hebben... ...dat vroegere leden van de Scorpions zo paramilitaire eenheden... ...hem toch wat uh, zouden kunnen aandoen. En hij had ook eerlijk, hij, had echt, hij was echt bang. Dat was niet gespeeld, dat was, dat was werkelijk.
3: Eind mei 2011 dat is na ruim vier jaar procederen... krijgt Jovan Mirilo eindelijk de officiële vluchtelingenstatus in Oostenrijk. En daarbij speelt op de achtergrond een ander belangrijk feit een rol. De moord op Zivko Kozanovic, de broer van de eigenaar van de videoband. Die moord hielp, hoe cynisch dat ook klinkt... de Oostenrijkse autoriteiten ervan te overtuigen... dat Mirilo wel degelijk gevaar liep.
7: Dat is bij van de saltese broeders... Een wesentlicher grond in onze asielargumentatie, om die van Jovan Mirillo glaubwürdig te maken.
3: En daarmee zijn we van Oostenrijk weer terug in Nederland. Want Zivko Kozanovic werd vermoord nadat hij in Nederland als vluchteling was afgewezen. We zijn op zoek naar mensen die Zivko in Nederland hebben meegemaakt. We krijgen foto's van Zivko en een lijst met asielzoekerscentra waar hij van 2005 tot 2007 woonde. En ook een lijst met medewerkers van die centra die minimaal een keer een gesprek met hem hebben gehad. Bijvoorbeeld in Echt, in Middel-Limburg.
4: Hier wonen 400 asielzoekers, ongeveer. Het schommelt tussen de 400 en 425. U werkt hier. We
6: hebben afgesproken dat we uw naam niet noemen. We hebben een aantal stukken verzameld. En we hebben afgesproken dat ik u even de foto's laat zien van de man... om eens even te kijken of er bij u een lichtje gaat branden.
4: Nee, ik, hij kwam me niet bekend voor. Maar het is een aantal jaren geleden dat hij hier is geweest. En het verloop is hier vrij groot. En omdat er hier zoveel asielzoekers zijn, het zegt me
6: echt niks. Nee, zijn naam is Zivko Kozanovic... Nee, zeg me niks.
3: Ook andere medewerkers die contact met Zivko Kozanovic hebben gehad... kunnen zich hem helaas niet herinneren. Via onze contacten in Oostenrijk zoeken we contact met Dusan Kozanovic. De broer die met een nieuwe identiteit op een geheim adres in een ander land woont. We kunnen boodschappen naar hem sturen en krijgen via een tussenpersoon antwoord. Dusan wil graag met ons praten over de moord op Zivko... Maar hij moet als beschermde getuige wel toestemming vragen bij het Joegoslavië-tribunaal. En die wordt geweigerd. Doezan krijgt, zo horen wij, een spreekverbod. Als argument wordt gegeven dat door contact met journalisten zijn veiligheid in gevaar zou kunnen komen. Opmerkelijk is wel dat ook de weduwe van Zivko van het tribunaal te horen krijgt dat ze ons beter uit de weg kan gaan. Zij is, in tegenstelling tot Dusan niet opgenomen in het getuigenbeschermingsprogramma, Maar het tribunaal zou haar, sinds de moord op haar man... helpen bij haar poging om politiek asiel te krijgen in een ander land. En dringend geadviseerd hebben om niet met ons te praten. Ook ons verzoek om een interview met de hoofdaanklager... van het Joegoslavië-tribunaal wordt afgewezen. En op schriftelijke vragen die we opsturen... krijgen we als antwoord...
4: Helaas kunnen we om redenen van vertrouwelijkheid... op geen van uw vragen antwoord geven.
3: Dit geldt zelfs voor onze vraag of het juist is... dat Doezan Kozanovic een spreekverbod heeft... en voor de vraag waarom Zivko Kozanovic... geen bescherming van het tribunaal heeft gekregen.
1: We verspreiden een oproep... via de Vereniging van Vreemdelingen Advocaten. Ik ben Saskia den Boer, advocaat in Eindhoven en... Voorheen advocaat bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel in Den Bosch. In die functie had ik te maken met Sivko Kuzanovic. Vreemdelingenadvocaat Den Boer had diverse
3: ontmoetingen met Zivko. Onder meer op 19 april 2006 in Zevenaar... waar Zivko samen met zijn broer Dusan, ook Dusko genoemd, naartoe was gereisd. Zivko was uitgenodigd om zijn vluchtverhaal toe te lichten tegenover de IND... in een zogeheten nader gehoor.
1: Het gehoor was al begonnen. Ik kwam later in de pauze... en ik herinner me heel goed dat Zivko samen met zijn broer Dusko... apart zaten in een ruimte en daar zaten ze hun lunch te nuttigen. En dat was ook heel duidelijk afgesproken van... ze wilden niet gemengd worden met andere asielzoekers in de wachtkamer... omdat ze bang waren om herkend te worden... Dat was ook van tevoren afgesproken met de Immigratie-Naturalisatiedienst, dat zij daar extra zorg aan zouden besteden. En wat
6: was daar van ruimte waar ze zaten?
1: Dat was een uh, wachthokje achter de bewaking bij de slagboom.
6: Wij beschikken over het
3: 23 pagina's dikke verslag dat de IND van dit nadergehoor, dat enkele uren duurde, maakte. We citeren uit de verklaring van Zivko:
11: De vertaling is gemaakt door de IND. Alles is begonnen met het vertonen van de filmbeelden... van de moord van zes gevangen genomen moslims uit Srebrenica. Voordat de beelden werden getoond... werd mijn broer samen met zijn gezin... met behulp van de mensen van het Yugoslavia tribunaal weggehaald. Zij werden toen in veiligheid gebracht. Zowel ik als de rest van mijn familie... hebben problemen ondervonden... naar aanleiding van de verdwijning van mijn broer... Nu worden wij, zijn familie, beschuldigd als landverraders. Na het vertrek van Dusko heb ik op het huis van Dusko gepast. Dit om te voorkomen dat iemand zijn woning in brand zou steken. Volgens de verklaring van Zivko gonsde er al,
3: voordat de videobeelden vertoond werden, geruchten dat Doezan de executievideo aan het tribunaal had gegeven. En dit werd door voormalige leden van de paramilitaire eenheid Scorpions, die bij de executies betrokken waren, hoog Opgenomen.
11: Twee mannen, Petrasiewicz en Alexander, kwamen naar de woning van mijn broer. Zij vroegen waar mijn broer was. Ik zei dat ik dat niet wist. Zij zeiden dat zij wat geruchten in Sied hadden gehoord. Pero Petrasiewicz had de moslimannen geëxecuteerd. Hij is te zien op de beelden als hij de mannen om het leven brengt. Hij runde de bekendste discotheek in Sied, genaamd Picasso. Hij zei dat mochten die geruchten kloppen... dan zou het grondgebied van het voormalige Joegoslavië maar zou ook de wereld te klein zijn voor ons en mijn broer Dusko. Wij zouden ons nergens kunnen verstoppen. Als het echt zo zou zijn, dan zouden zij ons altijd weten te vinden. Met andere woorden, hij wilde daarmee zeggen dat zij ons wilde doden. Pero
3: Petrazevich, die volgens de verklaring van Zivko deze woorden sprak... werd na de vertoning van de videobeelden gearresteerd en twee jaar later, in april 2007, door een rechtbank in Belgrado... schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden... en veroordeeld tot 13 jaar gevangenis. Na de vertoning van de videobeelden... werden de bedreigingen tegen Zivko alleen maar erger. En ze kwamen niet alleen van voormalige Scorpionsleden.
11: Zid is een kleine plaats, tussen de 30 en 35.000 inwoners... en iedereen kent elkaar een beetje... Na het vertrek van mijn broer Dusko... dreigden de inwoners van Sied en omgeving met van alles en nog wat. De dreigementen gingen heen en weer. Tot het moment dat ik werd aangevallen. Ik was onderweg naar de winkel. Ik kreeg een klap op mijn achterhoofd. Dat was met een baseballknuppel. Een dag na dit
3: voorval werd Sifko op straat opnieuw belaagd... en achterna gezeten. Dit keer door een groep van 20 tot 25 personen... die zich bij de winkel hadden verzameld.
11: Ik probeerde daar weg te komen. Ik wilde naar de woning rechts van de winkel gaan. Daar woont een dorpsgenoot en daarmee kon ik goed overweg. Ik wilde daar mijn toevlucht zoeken. De vrouw, Gabriella, heb ik gevraagd om de politie te bellen. Na 15 tot 30 minuten kwam de politie eraan. De politie gaf de
3: belagers een waarschuwing en joeg ze weg bij de winkel. Aldus de verklaring die Zivko aflegt bij de IND. Ter ondersteuning van zijn verhaal overlegt hij een stapeltje documenten. Daaronder krantenartikelen. Eén van die artikelen gaat over Slobodan Davidovic. een van de Scorpionsleden die op de executievideo is te zien. Het artikel komt uit het blad Dani en begint met de zin...
4: Zivko Kozanovic heeft aan Dani ook de verblijfplaats van Slobodan Davidovic bekendgemaakt. Daags nadat de Danisch
3: journalist Slobodan Davidovic in zijn huis opzoekt... wordt deze gearresteerd. Een ander artikel dat Sivko ter ondersteuning van zijn vluchtverhaal... aan de IND overlegt, komt uit een lokale krant. Het is een interview met Milena Momic, de moeder van een ander Scorpionslid. Milena woont in Schiet en is een tante van Sivko... Ze vindt het schandelijk dat de Scorpions, na de vertoning van de video... ook in Servische media worden beschuldigd van oorlogsmisdaden. Voor haar zijn het jongens waar ze trots op is. Ze kent de meeste van hen. Het zijn jeugdvrienden. Milena is woest. De Servische media hebben ons verraden
4: en aangevallen. Wat het meeste pijn doet, is dat hij verraden is door mijn eigen bloedverwanten. Door de kinderen van mijn bloedeigen broer. Dat heeft Zivko Kozanovic gedaan...
3: Het artikel ondersteunt Zivko's verhaal dat inwoners van Schiet... waar een groot deel van de Scorpions vandaan komt... niet alleen zijn broer Dusan, maar ook hemzelf als een verrader beschouwen. Toch ziet de IND in het verhaal van Zivko... en de bewijsstukken die hij heeft meegebracht... geen reden om hem asiel te verlenen. In De Beschikking, gedateerd op 29
4: augustus 2006, schrijft de dienst... De aanvraag van betrokkenen tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel wordt afgewezen. De motivering
3: van deze beschikking beslaat vier pagina's... in het zogeheten voornemen. Daarin wordt uitgelegd dat Sivko niet wordt bedreigd... vanwege zijn geloof, nationaliteit, etnische afkomst... of het lidmaatschap van een politieke organisatie. De kernzinnen uit de motivering luiden als volgt.
4: Uit de verklaringen van betrokkenen is niet gebleken... dat er sprake is van een dusdanig, systematische... negatieve aandacht voor zijn persoon... Dat hij hierdoor ernstig werd beperkt in zijn bestaansmogelijkheden. Uit de verklaring blijkt veel eer dat betrokkenen slachtoffer is van een commune delict waartegen hij de bescherming van de autoriteiten kan inroepen. Betrokkenen heeft dit ook gedaan en de politie heeft behulpzaam gereageerd. De IND trekt het verhaal van Zivko over de bedreigingen en
3: mishandeling dus niet in twijfel maar zegt dat het om gewone criminaliteit gaat... en dat hij maar bescherming moet zoeken bij de Servische autoriteiten. Het is 2006 als de IND dit zegt. Radko Mladic en Radovan Karacic, de meest gezochte Servische oorlogsmisdadigers... zijn dan nog op vrije voeten. De hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal... klaagt in die tijd voortdurend over de onwil van de Servische autoriteiten... om mee te werken aan het oppakken van deze oorlogsmisdadigers en Nederland blokkeert onderhandelingen met Servië... over toetreding tot de Europese Unie... vanwege de volstrekte onbetrouwbaarheid van de Servische autoriteiten. Maar tegelijkertijd zegt Nederland tegen Zivko Kozanovic... dat hij bij diezelfde Servische autoriteiten... maar bescherming moet zoeken tegen Servische nationalisten die hem bedreigen. Zivko gaat bij de rechtbank Den Bosch in beroep tegen de beschikking van de IND... Maar die verklaart zijn beroep op 30 maart 2007 ongegrond. Vervolgens bevestigt ook de Raad van State de afwijzing van het asielverzoek. Zivko Kozanovic moet Nederland definitief verlaten.
5: Hij liep richting Zivko en richtte pistolen op hem. En hij riep, jij klootzak, dit is je einde...
1: Ik werd op een gegeven moment gebeld door het Joegoslavië-tribunaal. En ik was toen zeer geschokt. Ik wist nergens van als iemand vermoord wordt. Dat krijg je meestal niet te horen, van, uh, zeker in het land van herkomst. Maar in dit geval kreeg ik dat via het Joegoslavië-tribunaal uh, te horen.
3: Advocate Saskia den Boer hoort pas vele maanden na de moord... dat haar voormalige cliënt dood is. Ze heeft geen contact meer gehad met Zivko sinds hij Nederland verliet en weet niet wat er precies is gebeurd. We bellen met Jovan Mirilo, de man die in Oostenrijk politiek asiel kreeg na de dood van Zivko. Wat weet hij over de toedracht van de moord?
6: De man die Zivko vermoord heeft hoorde bij een groepje mensen die geen huis en geen baan hadden. Ze zaten de hele dag voor de winkel met bier in de hand. Nadat Doesan naar het buitenland was vertrokken... werden deze mensen ingehuurd om ons bang te maken. Ik was vaak samen met Zivko in het huis van Doesan. We hoorden s'nachts hun stemmen. Oestasjas, ga weg, ga weg. Jullie horen hier niet. Soms hoorden we ze ook schieten. Er was steeds dreiging.
3: De man die Zivko vermoordde heet Stanko Milutinovic... Hij werd opgepakt en door een rechtbank in Servië... tot tien jaar gevangenis veroordeeld. We vragen bij die rechtbank het vonnis, de aanklacht... en andere juridische stukken op. Daarin lezen we wat verschillende
5: ooggetuigen hebben
3: verklaard... over de toedracht.
5: We stonden samen buiten op straat. Zivko werd gebeld op zijn mobiele telefoon. Terwijl Zivko met de rug naar ons toe stond, kwam Stanko aanlopen. Ik zag hoe hij in zijn rechterhand een pistool droeg... Hij liep richting Zivko en richtte het pistool op hem. Vanaf enkele meters afstand schoot hij op een been van Zivko. Meteen daarna volgde een tweede schot op het lichaam van Zivko... waarna die zich omdraaide en zei... Stanko, doe het niet! Stanko riep... Jij, klootzak, dit is je einde! Hierna kwam er nog een schot in het lichaam van Zivko. Die viel. Stanko kwam steeds dichterbij... en bij elke stap schoot hij op Zivko die op de grond lag... Het ging allemaal razendsnel. Het duurde minder dan een minuut. Ik rende het huis in om de ambulance en de politie te bellen. Ik zag dat Stanko boos was. Ik wist dat hij een ruziezoeker was... en makkelijk door de lint kon gaan als hij gedronken
3: had. Stanko ging door met schieten toen Zivko al op de grond lag. Volgens Jovan Mirilo werd Zivko al bedreigd... door zijn latere moordenaar Stanko voordat hij naar Nederland vluchtte. En wat blijkt... Ook Zivko zelf sprak over deze bedreigingen in het vluchtverhaal. Zoals hij dat op 19 april 2006 vertelde aan de IND. We citeerden eerder een passage uit dit nadergehoor. Een passage waarin Zivko vertelde dat hij bij een winkel werd belaagd door een groep van zo'n 20 tot 25 personen. Zivko noemde enkele van deze personen met naam: Stanko en zijn broer
11: Miele. Ik zag Stanko. Hij had een stok bij zich. Aan het einde van de stok zat een ketting met daar aan een kogel. De vader van Stanko en Miele kwamen mijn richting op. Hij draagt altijd een mes aan zijn riem. Ik probeerde daar weg te komen. Ook in de
3: passage waarin Zivko vertelt dat hij de dag ervoor... op weg naar de winkel werd aangevallen met een baseballknuppel... zijn de broers Stanko en Miele en hun vader Gojko...
11: de enige personen die hij met naam noemt. Ik werd uitgescholden door de broers Stanko, Miele en goedvader Gojko. Naast hun drieën zaten er nog andere mensen voor de winkel... die waren bier aangedrinken. Mijn tijd was afgelopen. Ik had er niets meer te zoeken. Ik moest weggaan, net als mijn broer Dusko. Zij zeiden dat ze de woning met explosieven zouden opblazen... of in brand steken. Dit
3: zijn letterlijke uitspraken van Zivko... over zijn latere moordenaar Stanko. Zoals die in april 2006, dus drie jaar voor de moord... werden opgetekend door de IND. Diezelfde IND stuurde Zivko terug naar
2: Servië. Dat is echt, echt, echt onbegrijpelijk. Ik heb geen woorden over dat.
3: Bij onze zoektocht naar personen die Zivko in Nederland hebben meegemaakt... komen we in contact met een vluchteling uit voormalig Joegoslavië... die we Mirko noemen. Hij woonde begin 2006 in het asielzoekerscentrum Leiden... Net als Zivko. Hij dronk soms koffie met Zivko. Maar wist destijds niet wat zijn vluchtmotief was. Inmiddels weet Mirko dat wel.
2: Die zaak van, van broer van hem was ook groot geheim. Echt belangrijk geheim. Internationaal belangrijk geheim. Dat is het ding dat, ga je, dat ga je niet praten over. Want dan zit je zelf in, in grote gebaar. Bij ons in Joegoslavië was hij in het beeld zoals een verrader... Dus als iemand zo belangrijk is... en dan uh, als je niet vraag nemen op precies op die persoon... dan nemen ze vraag op iemand van jouw familie. Dus dat je weet... Hé, hey, wij laten niet uh, jou zo laten gaan. Op, op bepaalde momenten ga je uh, zelfvertrouwen dat hij zegt... ja, komt goed en zo, omdat hij nooit uh, depressief gij was. Hij probeerde altijd optimistisch op te blijven... Voor uh, hem was de ja, bedoeling dat de hele familie van hem kom naar Nederland. Hij was die persoon die onder geen prijs moest niet worden gestuurd naar daar toe.
3: Nadat advocaat Saskia den Boer hoorde over de moord op Sivko, schreef ze een brief aan de Raad van State... die de afwijzing van de IND eerder bekrachtigde. Den Boer leest zelf het antwoord voor dat ze op 30 november 2010 kreeg... van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State...
1: Geachte mevrouw Den Boer, in een voormelde brief heeft u de afdeling op de hoogte gesteld van het lot van uw voormalig cliënt Zet Kozanovic. Ik ben u daarvoor erkentelijk. Uw conclusie dat de afdeling de door hem in de asielprocedure tot uitdrukking gebrachte vrees onvoldoende serieus heeft genomen, kan ik echter niet onderschrijven. De door u verstrekte informatie geeft geen uitsluitsel over de omstandigheden die tot de dood van uw cliënt hebben geleid.
6: Wat dacht u toen u deze brief las?
1: Ja, heel formalistisch, bureaucratisch. Ze gaan gewoon vol, volstrekt er aan voorbij wat er naar voren gebracht is.
3: Tot slot de Oostenrijkse secretaris-generaal van Amnesty International en
8: hoogleraar Manfred Nowak. Het is arrogant om op deze wijze van achter het bureau volgens formalistische criteria een oordeel te vellen. Zo kan het asielrecht niet werken. Het absolute bewijs dat iemand wordt bedreigd wordt pas geleverd als mensen dood zijn, zoals dit in het geval van Zivko Kozanovic helaas is gebeurd.
7: Zo wie dat in Falkusanovic is gepasseerd is.
6: Jovan Mirilo had het geluk dat hij uh, prominente steun kreeg in Oostenrijk en Zivko Kozanovic had het pech dat hij eigenlijk volstrekt in de anonimiteit hier in Nederland geprobeerd heeft asiel te krijgen.
10: Dat vrees ik ook, ja.
6: In Nederland is er een gezegde bij twijfel niet inhalen. Had dit niet toch ook het uitgangspunt moeten zijn bij de beslissing over de asielaanvraag van Sivko Kozanovic? Ja, ja.
10: Zeker, ja. In, in twijfel moet je altijd uh, voor de mensenrechten zijn. In het Europese asielbeleid uh, wordt dat veel te weinig serieus genomen. Dat is niet alleen maar in Nederland, dat is in zijn algemeen. Zo uiteindelijk natuurlijk uh, achteraf bekeken was die, was die beslissing fout. Dat weet iedereen. Uh, het zou beter geweest zijn om, om, om hem ook als vluchteling te herkennen.
0: U hoorde een reportage van Huub Jaspers. De techniek was in handen van Alfred Koster. En verder werkte mee Lydia Zelowitsch, Ronald Huysen... Gorant Koolja, Tel van Huikelom en Kees van der Bos. We hebben staatssecretaris Teven om een reactie gevraagd, maar hij was niet bereid tot een interview. Hetzelfde geldt ook voor de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die wel schriftelijke antwoorden heeft gestuurd op onze vragen. Kort gezegd blijft de IND erbij dat er in de tijd een zorgvuldige afweging is gemaakt. De dienst benadrukt dat het afwijzingsbesluit is getoetst... en bevestigd door de rechter en door de Raad van State. En tenslotte schrijft de dienst... de IND weet niet onder welke omstandigheden de heer Kozanovic is overleden... en of zijn overlijden in verband kan worden gebracht... met de asielmotieven die hij destijds heeft aangevoerd. Inmiddels heeft de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie... het kabinet gevraagd om een reactie op de uitzending die u net hebt gehoord. Naar verwachting zal staatssecretaris Teven uiterlijk dinsdag met die reactie komen. En woensdag en donderdag komt de kwestie dan aan de orde... bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer. Vooruitlopend daarop hebben we het dossier deze week voorgelegd... aan professor Meester Thomas Pijkerboer, hoogleraar migratierecht... aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
9: Je ziet dat um, iemand voor zijn vertrek naar Nederland is bedreigd en na zijn terugkeer uh, wordt hij uh, vermoord... door een van de mensen door wie hij bedreigd is. De vraag die boven de markt blijft hangen is... hij zegt zelf, hij denkt zelf... en hij, er zijn ook wel wat feiten die dat suggereren... dat die bedreiging en de latere moord... Uh, samenhing met het feit dat zijn broer een landsverrader was... met de video. Dat is eigenlijk de vraag die het dossier oproept. Is hij vermoord vanwege die video? De bedreigingen en de moord hingen die samen met het feit dat zijn broer een video aan het Joegoslavische tribunaal had gegeven. En wat betekent dat dan? Het gaat niet om een twijfel over de feiten. Die staan vast. Daar gaat iedereen van uit. Iedereen gaat uit van dezelfde feiten. Het gaat om de vraag of er een verband is tussen de bedreiging en later de moord... en de aan deze man toegedichte politieke overtuiging, omdat hij tot een foute familie uh, behoorde... Nou, in dat geval is het vluchtelingrechtelijke leerstuk wat je daarop loslaat, is het voordeel van de twijfel. Dan zeg je, nou, bij twijfel uh, steken we uh, niet over. Bij het vluchtelingrecht gaat het namelijk altijd om voorspellingen van de toekomst. Dus je hebt altijd met onzekerheid te maken, daar zijn leerstukken over ontwikkeld. En dit is het leerstuk. In dit geval, de twijfel die er hier was, uh, had maar beter tot asielverlening kunnen leiden. Als ik u goed beluister, dan zegt u. De IND heeft hier een verkeerde beslissing genomen. Ja, dat is achteraf makkelijk vast te stellen. Maar ook als je het dossier bekijkt zoals het er ligt... Uh, zie je dat uh, die kwestie... is er een verband tussen die bedreigingen... en uh, het feit dat zijn broer een landsverrader is... Uh, die wordt niet heel scherp op de korrel genomen. Dus er wordt eigenlijk een beetje aan voorbij gegaan. Terwijl het wel de crux van de zaak is. Nou, dat is wel een heel vervelend soort fout. Uh, en zeker als je ook achteraf ziet dat er ook een ongeluk is gebeurd. Er zit wel een heel vervelend soort uh, omissie in het dossier.
6: Nu heeft uh, de IND gezegd, u bent niet iemand die bedreigd wordt vanwege zijn etniciteit, vanwege zijn geloof, vanwege het lidmaatschap van een politieke partij. Nou, een hele riedel. Dus daarom beschouwen
9: we u niet als een politiek vluchteling. Wat deze man zelf stelde is, ik word bedreigd uh, omdat mijn broer een landverrader is... In juridisch-technische termen zeg je dat nou, hij wordt bedreigd... vanwege een guild by association, vanwege een toegedichte politieke overtuiging. Dus als wat hij zelf dacht als zijn taxatie klopte... was er wel een vervolgingsgrond. Dat is de crux van dit dossier. Is dat verband er, ja of nee?
6: Nu is het zo dat de IND beslist heeft, u moet weg... maar ook de rechter heeft zich erover gebogen... en uiteindelijk zelfs de Raad van State. Ja. En die hebben dus allemaal gezegd... de IND
9: heeft dit goed beoordeeld, meneer kan terug. Ja, die hebben allemaal dezelfde afweging gemaakt als de IND. Die vraag is niet scherp genoeg aan de orde geweest. Bij de Raad van State weet je het helemaal niet... want dat is zo'n eenregelige uh, verwerping van het hoger beroep. Bij de rechtbank kan je zien dat de rechtbank dat, dat niet scherp heeft beantwoord. Van, is er in dit geval een verband? Het verband wat de man zelf legt? Kan dat er zijn, ja of nee?
0: En dat zei professor meester Thomas Spijkerboer... Dit was Argos, over een bedrijfsongeval bij de IND. Een bedrijfsongeval met ernstige gevolgen. Informatie over deze Argos kunt u vinden op de site www.vpiro.nl Argos. Straks trots in bedrijf. Ik wens u een goed weekend, we zijn op volgende week zaterdag weer.